0: les matinales. Bonjour, merci de nous rejoindre sur RCJ pour ces matinales spéciales consacrées à Joseph Kessel dont les œuvres viennent d'être publiées dans la collection La Pléiade. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés ce matin Josiane Savigno. Bonjour. Bonjour. Josiane Savigno, vous êtes journaliste, vous avez longtemps été directrice. Du monde des livres. Vous êtes membre du jury du prix Fémina et bien connu des auditeurs de RCJ puisque vous nous régalez de vos chroniques littéraires et de vos émissions. Vous écrivez également pour le magazine L'Arche. Vous nous livrerez votre analyse et votre regard sur l'œuvre immense et foisonnante du lion Kessel. Également avec nous, Olivier Weber. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Écrivain. Grand reporter, reporter de guerre, vous avez publié il y a un an à l'occasion du 40e anniversaire de la mort de Kessel ce dictionnaire amoureux de Joseph Kessel aux éditions Plomb. Dans le courant de cette émission, nous serons en ligne avec Dominique Missica qui est collaboratrice également de RCJ et de l'Arche. Elle est directrice éditoriale aux éditions Talandier, elle est romancière, elle est historienne et elle publie aux éditions du Seuil. Un amour de Kessel, la grande histoire d'amour entre Joseph Kessel et Germaine Sablon. Euh, Josiane Savignon, euh, lorsque je vous ai proposé au mois de juillet euh, cette émission sur Kessel, vous avez immédiatement accepté et vous m'avez dit, je vais lire Kessel. Cet été, que saviez-vous que connaissiez-vous de, de cette œuvre On a l'impression que Joseph Kessel, euh, qui a été extrêmement connu de son vivant, est un peu tombé euh, dans l'oubli.
1: Mais oui, c'est vrai que je n'étais pas une grande lectrice de Kessel. Bon, j'avais lu Le Lion, j'allais dire, comme tout le monde. Sans doute, j'avais lu tôt à l'époque, ça ne m'avait pas... J'avais lu Les Cavaliers, que j'ai relu cet été, que je trouve absolument magnifique. J'avais lu Belle de Jour, après le film, pour m'apercevoir que ce n'était pas du tout... Je pense que Yves Hébert en parlera, que ce n'est pas du tout le film. Enfin, c'est le... C'est une autre histoire qui a d'autres fondements, mais c'est un très beau livre. Et puis, j'avais lu le premier volume du Tour du Malheur, qui s'appelle, je crois, La Fontaine Médicis. J'ai relu que Les Cavaliers et j'ai, relu, j'ai lu, plutôt, Le Dictionnaire amoureux de Joseph Kessel d'Olivier Weber, que je trouve magnifique. Parce que en fait, ce qui m'a toujours fasciné chez Kessel, c'est pour ça que je vous ai dit, oui, spontanément, c'est ce personnage. Un personnage comme il n'y en a plus aujourd'hui, où on est tellement dans le politiquement correct, je veux dire envoyer des verres derrière, euh, derrière son dos ou fumer de l'opium, c'est tellement mal vu. Et donc, c'est un personnage... En plus, son nomadisme me plaisait. Et aussi, comme le montre bien Olivier Weber, une certaine mélancolie, sans doute liée à la mort du frère précoce, etc. Donc, c'est un personnage qui m'a... Toujours fasciné que j'aurais adoré rencontrer. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Olivier Véber, vous l'avez rencontré
2: Non, non, non. J'étais trop jeune. Hein. J'ai rencontré ses amis, surtout Yves Courrière, qui est un grand ami, et puis d'autres personnes, mais lui personnellement pas. Et je me dis, c'est peut-être pas plus mal parce que quand on fait vous-même, vous êtes biographe aussi, quand on fait une biographie ou un dictionnaire amoureux, il faut pas être trop agiographique, même si on l'est quelque part. Et donc, c'est bien d'avoir une distance quand même, avec le personnage. Ouais. Il reste un peu, je dirais, fantasmé, voire rêvé. Donc, c'est un enchanteur.
0: Euh, Olivier Weber ce dictionnaire amoureux de Joseph Kessel, c'est un ouvrage très dense. Hein, il fait plus de 2000 pages, il n'en fallait pas moins pour évoquer euh, cet homme aux mille vies qui a été Kessel, euh, écrivain, euh, reporter, euh, journaliste, académicien, résistant et j'en passe, aviateur. Aviateur aussi, absolument.
2: <rire> oui oui, parce que c'est en même temps le portrait d'un homme complexe comme le disait Joséin Savignon et vous-même euh, riche aux mille vies, et en même temps c'est le portrait quelque part du siècle, c'est-à-dire que Kessel est né en 1898, il a connu deux guerres mondiales, vous le disiez, il était combattant, résistant, etc., d'abord reporter de guerre, et euh, c'est quelqu'un qui euh, a marié deux genres qui, pour moi, ont une frontière relativement floue, c'est-à-dire la littérature de fiction, le roman, le romanesque, on va dire, et puis deuxièmement, au-delà de la fiction, donc le réel, le reportage, etc., et pour Kessel, comme pour d'autres, euh, surtout écrivain-reporter, devenu grand écrivain. Je pense à Hemingway, je pense à Malaparte, à Vassili Grossman, de Vie et Destin. Il y a une sorte de symbiose entre le réel qui ne suffit pas pour expliquer la vraie réalité, entre guillemets. Et puis, deuxièmement, non pas le mentir vrai d'Aragon, mais une sorte de subjectivité. Et Kessel incarnait tout ça. Et donc, le dictionnaire amoureux, c'est un peu ça. C'est la vie de Kessel, mais c'est aussi la vie du siècle à travers le journalisme, le reportage. Il y avait ces grands journaux de l'époque, hein. Paris Soir, euh, Ce Soir, d'Aragon, et puis bien sûr euh, François de Lazareff, qui était un grand ami d'origine juive euh, russe comme euh, Kessel. Et eux-mêmes donc, euh, se sont un petit peu chamaillés, mais ils sont restés amis jusqu'à la fin de leur vie. Et puis, euh, voilà l'histoire aussi de la littérature du XXe siècle, ça va de Malraux à Cocteau. Euh, d'ailleurs, c'est Cocteau qui a appris à, à Kessel comment fumer, tu euh, veux dire, des joints des pipes d'opium <rire> dans les fumeries. Et euh, donc voilà, c'est quelqu'un qui n'avait pas peur du scandale et c'était courageux à l'époque, c'était courageux.
0: Pour comprendre euh, la personnalité et l'œuvre de Kessel, il faut, et vous en parlez dans votre livre, remonter à son enfance. Il est né en Argentine.
2: Oui, absolument, il est né en 1890 dans une colonie, la colonie du baron Hirsch, qui était un petit peu le mécène, euh, on dirait le sponsor aujourd'hui, de son père, Samuel Kessel, le père de Joseph, euh, qui a connu sur les bancs la faculté de médecine de Montpellier, où il était boursier du baron Hirsch, sa future femme, Raïssa ils partent ensemble d'Argentine. En, en Pourquoi Parce que le baron Hirsch voulait faire une sorte de colonie juive, de peuplement idéal, un peu la cité idéale de, de Thomas More, version juive, euh, à l'ouest de Buenos Aires. Il est né là, et ils sont partis assez vite, parce que Samuel Kessel avait des problèmes de santé, donc ils se sont retrouvés sur les bords de l'Oural, en Russie. Et puis, qui n'était pas encore le ASS et ensuite, euh, en France, euh, Paris et Nice. Et d'ailleurs, c'est drôle, parce que Kessel disait, mes mais, mais petits, donc euh, la pampa argentine, je me rappelle pas, mais la steppe russe, oui. J'ai vu, avant d'avoir vu des voitures à Orenbourg, où mon père vivait, mes parents vivaient, j'ai vu des caravanes venant d'Afghanistan. Donc, d'un côté, il y avait la rive européenne, de l'Oural, et de l'autre côté, c'est la rive asiatique, les caravanes de Tartari, du Basarchand, etc. Et donc, ça a formé son imaginaire, très vite.
0: Euh, Jeanne Savignot, euh, dans, dans Kessel, il y a l'amour du voyage, il y a l'amour du nomadisme, il y a l'amour de l'exotisme. Hein. Euh, il y a l'antisémitisme aussi, euh, qui, qui, qui est très fort pendant son enfance et, et qui a marqué une partie de sa vie. Euh, tous, ces ingrédients, tous ces ingrédients sont là pour construire l'œuvre qu'il a bâtie euh, au fur et à mesure de sa oui, carrière. Il
1: y a tout ça et il y a aussi, comme le disait Olivier Hubert, une traversée du siècle absolument incroyable. Euh, j'ai, vu gra- j'ai vu que... Il a, il a rencontré Raymond Radiguet, cette espèce de météore de, de la littérature. Lui, il a continué bien longtemps après. Et, euh, et je voudrais par, de, de demander à Olivier Weber quelque chose sur le pourquoi de l'Académie française, mais je voudrais vous dire la fin des Cavaliers. Parce que quand même, euh, il y a quelque chose, c'est qu'on a tendance... Olivier Weber l'a bien dit, cette porosité entre la littérature de, de fiction, un certain type de littérature de fiction et, et le grand reportage. Mais parfois, on a tendance à considérer que Kessel... Comment dire, c'est pas un grand prosateur français, c'est plutôt un raconteur d'histoire. Or, la fin des cavaliers montre que c'est vraiment très, très beau. Il se mit en marche vers les enclos. Sa canne était un attribut de majesté, son turban une couronne. Les saïs, les chopendos verraient en ce jour, comme tous les autres jours, fidèles à lui-même, le chef des écuries, le maître des chevaux. La vie était belle encore, et bonne et loyale. Pour combien de temps Une fois encore, Toursen songea au conteur sans âge. Avait-il atteint ses vallées natales si était-il éteint comme il le prévoyait, Toursen sourit doucement, qui donc pouvait savoir l'heure de sa mort. Il redressa son torse, tint la tête plus droite encore, fit résonner davantage la terre sèche sous ses pas. Il sentait que raïm suivait d'un regard ébloui ce vieillard par ses soins levés, lavés, habillés, mais formidable, indestructible, éternel,
2: le grand Toursen. C'est beau, non Très très beau. C'est un conte oriental. C'est... Je l'ai lu plusieurs fois, évidemment. Et je l'ai lu une fois où j'étais au fin fond de l'Afghanistan, dans un petit village... D'Archand entouré par les islamistes. Je me suis dit, je vais passer ma vie là, je vais peut-être mourir. Et donc j'avais deux livres de Gallimard, d'ailleurs. J'avais Le Roi Lire, de Shakespeare. Et puis j'avais Les Cavaliers de Kessel. J'ai arrêté de lire Les Cavaliers de Kessel parce que c'était tellement vrai. On était tellement dans l'Afghanistan que j'avais un petit peu marre. Mais pour vous dire qu'effectivement, c'est à la fois un conte. C'est bien de lire d'ailleurs ce que vous avez fait les dernières pages. Et en même temps, on est dans le le, le réel imaginé, au réenchanté. Et et Kessel aimait l'Afghanistan. Il a découvert l'Afghanistan dans les années 1956 avec un très très bon caméraman. Qui sera un très très bon euh, cinéaste et que j'ai connu aussi, qui s'appelle Pierre Schendorfer. Ah, oui. Il était tout jeune à l'époque, Pierre Schendorfer. Il lui a dit bah, Écoutez, euh, j'ai lu en 1942, pendant l'occupation, j'étais tout gamin, Fortune Carré, qui se passe au Yémen, j'ai adoré, on part ensemble. Ils sont partis comme ça en Afghanistan. Et c'est incroyable parce que Kessel a retrouvé ben, justement cet espace imaginé ou imaginaire de l'Argentine, qui n'a l'a pas connu, était bébé à l'époque en 1898 dans la colline du, la colline du Baron Hirsch, et ensuite euh, les steppes de l'Oural. Et tout d'un coup, c'est son pays, lui juif, qui va en Afghanistan, qui est reçu d'ailleurs, parce que. La petite histoire en 20 secondes, c'est qu'il va parce qu'il a un peu marre du journalisme. Il a plus de 50 ans, il dit bon, il faut changer un petit peu d'air, presque 60 ans. Et il va en Afghanistan pour faire un film, sauf qu'il n'a pas vraiment de scénario, il n'a pas d'argent, <rire> il ne sait pas comment faire. Il a une bonne caméra avec Schenderfer et un bon caméraman. Et tout d'un coup, quelqu'un lui sauve la vie. C'est qui C'est le roi d'Afghanistan, Zahir Shah. que j'ai pu connaître en exil à Rome, qui m'a raconté l'histoire également. Et Zahir Shah, qui était parfaitement francophone, ancien étudiant ici à Paris, à Janson de Saï et à Montpellier. Lui dit, bah écoutez, Kessel, j'ai lu tous vos livres, allez, venez, tapis rouge. Vous voulez des chevaux pour un film Combien de chevaux bah, Je ne veux pas une dizaine. 200. Combien de moutons bah, Kessel a dit une trentaine. Allez, 2000, <rire> etc. etc. Et il a pu faire son film comme ça et c'était la magie de Kessel. Certes, sa notoriété, mais aussi sa sympathie et surtout son empathie. Je qu'il y a un mot-clé dans l'œuvre de Kessel, sous tour du monde, finalement, de la condition humaine en 80 volumes, qui représente l'œuvre de Kessel, par les romans, les récits, les nouvelles, c'est l'empathie pour l'homme et la femme. Et c'est très beau, je trouve.
0: Euh, Très jeune, euh, il connaît le succès, hein, euh, il est à la fois euh, romancier, il il publie un un premier roman euh, tout de suite après euh, la Première Guerre mondiale, et en même temps... euh, il se lance dans la carrière de journaliste et là c'est le succès. Hein.
2: Euh... C'est le succès, ouais, ouais. oui. Absolument, il veut Il, veut, oui, il est insatiable.
0: Il, hein, il, il crée insatiable. des journaux.
2: Ouais. Euh... Symbolique, bon, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'énergie physique et, et mentale et, et, et je dirais même une euh, énergie presque métaphysique dans, dans ce désir de, de créativité, peut-être pour se purger aussi de certaines fautes, etc. Mais quand il connaît ce succès, c'est quoi C'est les cavaliers. Euh, pas les cavaliers, pardon.
3: L'équipage.
0: <rire> L'équipage,
2: L'équipage, avec ouais. les aviateurs. C'est un roman sur l'aviation moderne. On a dit que c'était le premier roman sur l'aviation moderne. Mais ce n'est pas que ça. C'est un roman sur un amour à trois. Deux pilotes, donc pendant la guerre 14-18, dont lui était, finalement, il était pilote. Il n'était pas un as des as encore, trop jeune, s'engager à, à moins de 18 ans, mais en tout cas, il était aviateur. Et puis une femme. Et les deux hommes aiment la même femme sans le savoir. Euh, la femme Hélène, donc, est la maîtresse de l'un et l'épouse de l'autre. Et évidemment, c'est le récit un peu d'une trahison, d'une désillusion et de l'amitié, euh, voilà, j'allais dire presque trahie. Et c'est quoi C'est sa vie. Parce que lui, il est parti à la guerre en disant à son petit frère Lazare, Lola, qui était un pensionnaire à la société française, donc euh, comédien. « Écoute, je pars à la guerre, je te confie euh, ma fiancée, qui s'appelle Vera. » Et le petit frère s'est tellement bien occupé de la fiancée, euh, qu'il a fini par devenir son amant. Et donc, il s'est senti un peu trahi, etc. Et bon, il le raconte indirectement dans, dans ce roman, comme il le fait dans tous ses romans, c'est lui qui se livre.
1: Mais qu'est-ce que les femmes C'est toute une histoire,
2: non Mais C'est une histoire. Parcours de sa histoire.
0: vie, en parallèle ouais. de, 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 de sa vie d'écrivain et de, de reporter, il euh, y a sa vie amoureuse, sentimentale, extrêmement riche. Hein. Tout à fait. Ce <rire> n'est pas
2: un séducteur en même temps, ce qu'on a ouais. dit. Dans il est certain... amoureux à chaque fois. Il est amoureux à chaque fois. On a dit que c'était un, un homme à femme. Et c'est, c'est vrai et c'est faux, parce que c'est quelqu'un qui respectait les femmes, même s'il était très... Euh viril un petit peu dans il sa relation. Il était séduisant, moi, je crois. Il était séduisant, absolument. Et voilà. Allée, hein. Josiane <rire> dit, a, a dit le vrai <rire> mot, il, est, il était séduisant. Et lui, il voulait davantage une séduction intellectuelle que, mmh. que sexuelle, que physique. Même avec ses amis hommes, il fallait les séduire, raconter des histoires, les écouter aussi. Et je crois qu'il y avait ce, ce besoin de, de se réassurer en quelque sorte, un besoin de confiance chez l'autre. Et la c'était
1: ça C'était un besoin de se réassurer, l'Académie vous oui. oui,
2: absolument. Alors c'est bon que comme
1: écrivain. Parce que, oui. Tout à j'étais contente de lire ça parce que... On a toujours tendance à parler autour, il faut faire entendre la voix des écrivains, et c'est une voix magnifique.
2: Bien sûr, absolument. Et alors, c'est drôle parce que son éditeur, Gaston Gallimard, le grand Gaston, n'en voulait pas, il dit, mais moi j'ai créé la revue NRF contre l'Académie, tu vois. Vous n'allez pas partir là-bas, chez les classiques, etc. Et Kessel dit, ben si quand même, il avait besoin de reconnaissance. Il est donc élu en 1962 et reçu en 1964 pour son discours de réception. Et pour la petite histoire, à qui a-t-il demandé, entre guillemets, l'adoubement ou la permission à la mafia, à la pègre de Montmartre, qu'il connaissait bien, grâce à l'avocat Torres, qui était son grand ami. Et les bandits, les mafieux, il dit, mais évidemment, vas-y, présente-toi, quel honneur pour toi, et accessoirement pour nous. Et donc, c'est assez drôle, parce que, voilà, il avait besoin, non pas des lambris, des honneurs, je vois cet après-midi, d'ailleurs, un ami académicien, et demain, un autre à Nancy pour débattre, mais... Euh, voilà, il y a des gens simples à l'Académie. Et je crois que Kessel avait besoin de retrouver une sorte de fraternité, dont la première était laquelle, vous l'avez mentionné, l'aviation. Comme Romain gary les seules vraies fraternités que Romain gary et son grand frère, qui a beaucoup inspiré Joseph Kessel, de juifs, russes, niçois d'adoption, c'était l'aviation. Et donc, il voulait retrouver quelque part cette camaraderie élitiste, certes, mais quand même camaraderie, c'est important.
0: C'était un amoureux de la vie, mais il avait l'âme slave, hein, c'est-à-dire qu'il oui. avait parfois le, le vin... Euh... Un peu triste, il buvait beaucoup de vodka, il fumait de l'opium, hein, vous l'avez rappelé euh, euh, Josiane, il aimait beaucoup euh, les cabarets russes pendant oui. l'entre-deux-guerres, c'était très à la mode, il buvait de la vodka, il vous racontait dans votre livre, il jetait, alors ça c'est, c'est, c'est typiquement russe, son verre par-dessus son épaule et il mâchait.
2: Il mâchait quelques fois les bouts de verre, mais absolument. Euh, absolument c'est alors, une... c'est... Ça fait partie
0: de la légende qu'est celle, c'est, ça c'est...
2: Il en a rajouté un peu, mais, mais ça a été vrai plusieurs fois. Et les médecins lui ont dit, écoutez, euh, si vous voulez vivre longtemps, arrêtez de mâcher des, des, des verres à vodka, c'est pas très bon. Mais il déclenchait quelques fois des bagarres en balançant des verres derrière lui. Bah, écoutez, euh, on ne sait pas avec quels sont les convives, les voisins, etc. Et il s'en moquait, il se battait. C'était quelqu'un qui avait une violence euh, en lui, mais une violence qui était euh, une violence de culpabilité, un petit peu comme Hemingway, mais je pense que le personnage est beaucoup plus riche et intéressant qu'Hemingway, peut-être moins manichéen. Hein Peut-être moins boxeur Comment aussi au sens... Aimer, ah vous aimez bien <rire> aussi, d'accord. C'est un grand talent. <rire> Reporter de guerre lui aussi. Et, euh, voilà. et, et c'est vrai que Kessel était euh, juif, mais je dirais juif russe, et peut-être même russe d'abord. Il le disait lui-même, parce qu'il vient d'une famille euh, qui est... Euh, le père a échappé entre guillemets à la yeshiva, c'est, c'est le fils qui disait ça. Il, il, le père est resté laïque toute sa vie, et, et, et Kessel n'a jamais été vraiment convaincu par la piété, par la foi. Même on, si va, il défendait, on va y revenir à la génialité de Kessel. Tout à fait. Et sur le, le côté euh, âme slave et âme russe ce n'est pas un cliché. Kessel était là-dedans, et pour moi, c'est sûrement l'un des, l'un des plus dostoïevskiens des écrivains français... Sa langue, quand même, euh, contrairement à Conrad, sa langue ouais. maternelle était donc le, sa langue d'écriture, le, le, le français. Mais voilà, donc il s'inspirait, enfin il s'inspirait, il a baigné dans les contes, dans les nouvelles de Tolstoï et les romans de Dostoïevski, parce que c'était sa nature aussi, et puis il a vécu là-bas. Mais je crois aussi c'est l'âme tourmentée, l'âme coupable, le crime et le châtiment qu'il portait mmh. en lui.
1: Il y a la mort du frère. C'est déjà
2: oui, il y a, il y a la mort du frère. Son là. frère ouais. tout à fait. Alors, je crois qu'on peut pas comprendre l'œuvre de Kessel sans cela. Et c'est pour ça que c'est une œuvre riche. Vous évoquiez Le, le, le Tour du Malheur tout à l'heure, parce que euh, c'est sa ville, Le Tour du Malheur, écrit sur une vingtaine d'années. Et, et le frère, qu'est-ce qui s'est passé Pas très très loin d'ici, de la radio, de RCJ, en 1920, Joseph Kessel, qui rentre de la guerre, est journaliste au Journal des débats, et va déjeuner sur le boulevard donc avec son petit frère, Lazare avec qui il doit répéter le soir même, au théâtre de l'Odéon, de l'autre côté du Journal de Luxembourg, le prince de Condé. Il déjeune, Joseph Kessel, le frère aîné, rentre au Journal des débats près du Louvre et il reçoit un coup de fil du commissariat du 5e, en disant, euh, Monsieur Kessel, votre petit frère s'est tué. Il dit, c'est pas possible, je viens de le quitter. Si, c'est suicidé dans un hôtel, aux 12 rue de la Sorbonne, à côté de la faculté d'une balle. Et en fait, il s'est suicidé, et Kessel ne s'est jamais remis de suicide. Pour plein de raisons. C'est vrai que le corpus des motivations pour un suicidé en puissance est complexe, mais là, il y avait plein de raisons, dont l'éviction par le père euh, du fils, donc de, de la famille, parce qu'il avait... Euh, liaison et en fait il attendait un enfant d'une femme avec laquelle il n'était pas marié. Et puis deuxièmement cette liaison qu'il a eue avec Vera, la, la fiancée de, de Kessel. Et donc Kessel ne s'est jamais remis de ce remords, de ce regret toute sa vie. Et cette donc son œuvre est traversée par cette culpabilité. Par cette
0: culpabilité. On va marquer une première pause dans cette émission Olivier Weber, Julien de Savignon. On vous retrouve tout de suite après. Nous évoquions les cabarets russes, hein, très fréquentés par Joseph Kessel. Il passait ses nuits dans les cabarets russes parisiens. Et dans ces cabarets russes, on écoutait beaucoup 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 de musique d'Igane. À tout de suite.
3: С детства памяты не напев Милый, это ты или? Эх, раз, да ещё раз Ещё много-много раз Эх, раз, да ещё раз много Поговори же ты со мной Подруга семиструная Вся душа была на тобой А ночь такая люная Эх, краса, да еще раз Еще много-много раз Эх, краса.
0: Retour dans ces matinales consacrées ce matin à Joseph Kessel en compagnie de Josiane Savigno et d'Olivier Weber. Et nous sommes en ligne à présent avec Dominique Missica. Bonjour Dominique. Bonjour,
4: bonjour à tous à
0: toutes. Merci d'être en ligne avec nous. Je le disais au début de cette émission, vous publiez aux éditions du Seuil un amour de Kessel. Le récit à la fois émouvant et palpitant de la grande histoire d'amour entre Joseph Kessel et Germaine Sablon. Euh, Dominique Messica, Kessel a un véritable coup de foudre hein, pour Germaine Sablon. On est à Paris en 1935. Qui est Germaine Sablon à l'époque
4: Alors C'est vrai qu'il est difficile de lui résister parce que quand on est une vedette de la chanson, du musical et du cinéma, et qu'on ait cette belle femme pulpeuse à la voix de velours et aux yeux bleu pervenche, je ne vois pas comment Kessel n'aurait pu ne pas céder à la tentation quand il la voit sur la scène d'un cabaret de Pigalle, qu'il aime tant fréquenter, voilà. Donc c'est une vraie love story, il faut le dire.
0: C'est un coup de foudre hein, entre entre ces deux personnages. Lui, Kessel, à cette époque, juste avant la Seconde Guerre mondiale, il est très connu. Il, il fréquente le tout Paris. Il est il est ami avec les plus grands auteurs écrivains de de son temps. Est-ce qu'il est ce qu'on appelle un mondain? Mondain,
4: non, mais c'est un homme qui aime la nuit et qui rencontre une femme de la nuit aussi. C'est, euh, euh, il est à la fois, évidemment, auréolé d'un immense prestige, euh, c'est un écrivain et un grand reporter célébré par tous. Et au fond, euh, ce qu'il aime, c'est faire la fête hein, nos osseur avec sa bande de copains et rien de tel que de rencontrer une femme qui partage cet amour de la musique, de la chanson, de la fête et des nuits sans fin. Je, je crois que c'est, c'est de ce point de vue-là, euh, deux êtres qui étaient faits pour se, se rencontrer et, et s'aimer euh, euh, fortement.
0: C'est Germaine Sablon Dominique Missica qui va entraîner Kessel dans la résistance après la défaite de, de juin 40. C'est une femme qui a une conscience politique.
4: Une, c'est une patriote. Je, je crois qu'elle aime la France, elle veut défendre son pays. Elle n'est pas engagée politiquement, on ne lui connaît guère euh, de, d'opinion politique euh, véritablement déclarée, mais c'est une patriote et c'est, elle veut lutter contre l'occupation de, de, son Paris, de, son, de son pays. Et donc, quand elle rencontre André Girard, euh, qui était un de ses amis, qui est un, un affichiste, un publicitaire extrêmement connu de, du Paris de, de, de l'entre-deux-guerres, qui d'ailleurs a dessiné plusieurs des affiches de ses spectacles, et qui lui propose d'entrer dans la résistance, elle accepte tout de suite, sans le dire à son amant qu'elle soupçonne d'être incapable de garder un, un secret.
0: D'ailleurs, il, il, il va rentrer avec elle dans ce réseau carte, hein, dans, dans la zone sud. Oui. Et en effet, parfois, il a un peu de mal à, à, à garder le secret sur son implication dans la résistance. Vous le racontez dans votre livre Oui, c'est, une, c'est, c'est,
4: c'est, typique, c'est typique de qu'elle <rire> est de... incontrôlable. Et de ce point de vue-là, elle n'a pas complètement... En même temps, il est extrêmement courageux, il va faire preuve d'une bravoure vraiment sans faille pour aider à l'embarquement des agents à destination de Londres. Il faut savoir que, il euh, faut le préciser, c'est que Germaine Sablon euh, possède une propriété euh, à côté de Saint-Raphaël, à Aguet qui évidemment a un accès à la mer et qui permet aux agents envoyés de Londres ou qui veulent repartir à Londres d'embarquer dans des euh, petites euh, embarcations à destination de Gibraltar et de Londres. Donc Kessel va de ce point de vue-là l'aider et, et je crois que c'est euh, fort... Euh, enfin, c'est, c'est, pour lui c'est absolument évident. La seule chose c'est que, donc, à son habitude, il aime bien faire la fête et un soir à Cannes. Il, se, il tambourine à la porte d'un de ses copains, il fait du vacarme, les gendarmes arrivent et, et au lieu d'obtenir euh, « Oui, euh, Germaine euh, Sablon, euh, elle va venir me chercher, mais elle, elle accueille des Anglais chez elle, etc. » Donc les gendarmes, heureusement, sont bon enfants et font comme s'ils n'avaient pas entendu. Mais c'est vrai qu'il est un, un peu euh, une, euh, un danger euh, ambulant. Il n'empêche qu'il va jouer son rôle pleinement euh, à tel point que la Gestapo et Vichy vont les surveiller de très très près et les obliger à quitter la France euh, en décembre 1942.
0: Dominique Missica, dans, dans cet amour de Kessel, c'est, c'est la petite histoire d'amour, j'ai envie de dire, entre Kessel et Germaine Sablon, dans la grande histoire, cette aventure de, de la Seconde Guerre mondiale. Donc on, vous nous racontez l'épopée de leur départ de la France via le Portugal et l'Espagne pour arriver à Londres. Il arrive à Londres, Joseph Kessel, il rencontre le général de Gaulle, il veut s'engager euh, pour combattre, et le général de Gaulle lui dit non, euh, il lui demande à la place d'écrire un roman sur la résistance, ce sera euh, l'armée euh, des ombres,
4: un véritable un véritable chef d'œuvre qu'il va écrire à la fois comme un journaliste, puisque il va à, euh, tous les chefs de la résistance qui sont à Londres, dont aussi le colonel Rémy, pour pouvoir nourrir son roman, y compris évidemment de sa propre expérience, mais c'est aussi C'est absolument extraordinaire à quel point il est cet écrivain qui s'inspire de sa vie, de ce qu'il vit, de ce qu'il ressent. Et il va écrire ce chef-d'œuvre, L'armée des ombres, qui n'a pas pris absolument une ride, comme le film d'ailleurs de de Melville, qui je crois, chaque fois qu'on le revoit, donne froid dans
0: dans le dos. Et puis, autre grand moment de, de la vie de Kessel avec Germaine Sablon pendant la guerre, c'est euh, l'hymne de la Résistance, le fameux chant des, patri- des, des partisans pardon, qu'ils écrivent ensemble dans une petite auberge hein, près de Londres,
4: oui, un dimanche après-midi. Absolument. C'est Germaine Sablon, presse depuis un certain temps, Kessel et son neveu Maurice Druon, avec qui ils ont traversé, comme vous l'avez raconté, l'Espagne et le Portugal pour arriver à Londres, de lui écrire des paroles de chansons. Mais Kessel dit qu'il n'a pas l'oreille musicale, qu'il ne reconnaît que la Marseillaise parce que tout le monde se lève. Mais un soir, il entend Anna Marley chanter sa complainte des partisans, l'air lui plaît, puisque c'est au fond une mélodie russe, et euh, il est pressé aussi par son ami Emmanuel Dacier de la Vigerine, qui lui dit euh, « Mais la France libre ne peut pas se suffire d'avoir la Madelon, qui est quand même une chanson un peu, pas stupide, mais un peu niaise, il lui faut un hymne ». Et pressé donc par à la fois Emmanuel Lassier de la Vigerie et euh, par Germaine Sablon, un dimanche après-midi, alors qu'il se repose dans une une auberge au sud de de Londres, euh, Kessel et Druon vont écrire euh, euh, ce fameux chant des partisans que Germaine Sablon enregistrera dès le lendemain pour un film qui s'appelle Pourquoi nous combattons qui est un film de propagande destiné à faire connaître la résistance en Angleterre et euh, aux anglais et aux américains et elle est la première elle est la créatrice du chant des partisans c'est euh, martial assez... Voilà, c'est très martelant les, les, les mots, bien plus d'ailleurs que ne le chantera Anna Marley, qui le chantera plus comme une mélodie, comme une complainte. Euh, elle, elle a vraiment une allure militaire. D'ailleurs, elle est conductrice, elle sera conductrice ambulancière pour le restant de, de, de la guerre. Elle porte l'uniforme, c'est quelqu'un qui est engagé corps et âme pour la résistance.
0: Un dernier mot pour pour conclure, Dominique Messica. Mmh. Cette formidable histoire d'amour entre Kessel et Germaine Sablon, et eh ben elle s'achève à la, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il se détourne d'elle, il la congédie sans explication. Elle aura du mal à s'en remettre, Germaine Sablon.
4: Oui, c'est une love story qui se termine mal. Ils ont été séparés pendant 18 mois. Lui-même est tombé amoureux d'une jeune femme de 22 ans, sa cadette, une magnifique irlandaise franco-irlandaise rencontrée à Londres pendant le blitz euh, et au fond cette magnifique jeune femme va faire le vide autour de lui et euh, voilà la, la, la love story se termine assez brutalement elle sera en effet extrêmement marquée euh, parce que d'abord la guerre l'a profondément les combats le, la mort des, des soldats euh, avec lesquels elle était l'a profondément marquée euh, elle est un peu passée de, de mode et elle va se retirer à Saint-Raphaël et partager la vie d'un homme jusqu'à la fin de sa vie, Georges Renaud. mais euh, c'en est terminé de cette euh, chanteuse qui était une vedette véritablement du musical et du, et du cinéma et des, cab- et des cabarets euh, d'avant-guerre
0: Dominique Missica, merci infiniment d'avoir été avec nous dans cette émission. Un amour de Kessel, c'est donc le livre que vous signez aux éditions du Seuil. On va écouter tout de suite ce chant des partisans, composé donc par Joseph Kessel pendant la guerre et interprété par Germaine Sablon. On se retrouve tout de suite après.
5: Noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entend tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne Oh, et partisans, ouvriers des paysans, à vos armes. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. De la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils à mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle ou au couteau, tu l'es vite. Oh, et saboteurs, attention à ton fardeau dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère. Les gars, des billes, où les gens au creux du lit font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous marchons et nous on tue, nous on crève sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place me du sang noir séchera au grand soleil sur les routes Les compagnons, dans la nuit la liberté vous écoute
0: Retour dans ces matinales consacrées à l'œuvre et au personnage extraordinaire que fut Joseph Kessel, cet immense écrivain. Nous sommes toujours en compagnie d'Olivier Weber pour son dictionnaire amoureux de Joseph Kessel et avec également Josiane Savigno, Dominique Weber, nous en parlions brièvement avant la pause. La judéité de Kessel, vous l'abordez à plusieurs reprises dans ce dictionnaire amoureux. Que peut-on en dire Il n'était pas croyant mais il avait néanmoins une relation Très forte avec le peuple juif
2: Non, il n'était pas croyant, donc son père euh, était un laïc, Samuel Kessel, médecin en France et en Russie. Et euh, Kessel euh, a eu l'opportunité de visiter euh, la Terre Sainte, donc la Palestine euh, des colonies de peuplement dans les années 20 avec, euh, on dirait un fixeur aujourd'hui, donc un accompagnateur extraordinaire, qui est pas n'importe qui, Karim qui Weizmann. Raim Weizmann, chimiste d'origine biélorusse, qui est une nationalité britannique, qui s'occupe du mouvement sioniste mondial, qui succède à Theodore Herzl, et qui lui dit, bah, écoutez, Monsieur Kessel, j'ai lu vos livres, venez, je vous emmène en Israël. Enfin, en Israël, pas encore Israël, dans les, Palestine, les, sous les, mandat les, britannique. les territoires absolument, de colonies de peuplement juif. Et euh, il se fait un peu tirer l'oreille, Kessel, Weizmann insiste en disant, mais on vous paye les frais Non, ce n'est pas une question de frais, ça. Il y va quand même en 1926, et il est subjugué. Il est fasciné par ce qui se passe là-bas. Des colons français, des colons marocains, des tchèques, des Lettons, des russes mélangés qui ne parlent pas tous la même langue, un peu l'anglais, un peu l'hébreu, un peu le yiddish, et encore, euh, un peu l'allemand, et, ou l'espagnol. Et, et, et il trouve que c'est extraordinaire, en Galilée, en Samarie, etc., de, de trouver ces haluts donc, qui cultivent la terre dans des marais hein, c'est une moustique avec de la malaria, etc. Il est fasciné. Ça fait plusieurs livres, ça fait Terre d'amour et de feu, ça fait Les fils de l'impossible au fil des années, etc. Et d'ailleurs, quand il part, de Palestine en 1926 il passe par la Syrie ça fait un très beau livre aussi qui s'appelle En Syrie et c'était un petit peu la, la façon de Kessel d'aller voir toujours de l'autre côté je vais voir euh, un versant de religion je vais voir l'autre versant de la montagne une autre religion etc. et il est fasciné parce qu'il euh, se dit euh, ben, c'est un état qui va apparaître bientôt et en 48 quand Ben Gurion déclare l'indépendance de l'état d'Israël il part tout de suite avec des marchands d'armes juifs français dans un petit avion qui passe par Nicosie, Chypre, etc. Sauf que l'avion doit se poser à Tel Aviv. Il ne peut pas, parce que, vous le savez mieux que moi, au jour de la déclaration, de la proclamation de l'indépendance d'Israël, il y a la première guerre israélo-arabe. Et ben, l'avion se pose un peu plus haut à Haifa, euh, sur la, une piste de la Tirith, euh, avec une sorte de tour de guet au bout, qui était occupée quelques jours auparavant par euh, l'occupant britannique. Et sortent des jeunes militants en short bien bronzés de la Ghana. Ça arrive, bienvenue en Israël, visa numéro 001. C'est le premier visa donné donc à un étranger, en quelque sorte, qui arrive en terre, en terre d'Israël et c'est magnifique.
0: Il n'y a que Kessel, Joël hein, Savignon, qui pouvait avoir le tout premier ah oui, visa. Oui, mais ça facilite du...
1: cette histoire du visa 0001. Et, et, et ce qui est intéressant, c'est la manière dont il, dont il a obtenu. C'est-à-dire, c'est même pas un truc, euh, comment dire, bureaucratique. C'est... Oui. Euh, c'est sur le moment de l'événement,
2: quoi. c'est extraordinaire. Oui, oui, absolument. C'est toute l'histoire qui est incarnée donc, dans cette fameuse journée, même s'il arrive quelques jours après la déclaration du, du 15-16 mai. Et, euh, et voilà, donc il va porter en lui cet état nouvellement créé qu'il va défendre. Il va dire, moi je suis juif, mais bon, euh, un peu comme Romain Gary, qui se disait juif par contrariété. C'est assez drôle, tout l'humour de, de Gary apparaissait dans, dans cette formule. Mais en même temps Kessel, dès qu'on a besoin de lui pour Israël, il arrive. Donc ça va faire après d'autres voyages, etc. Même s'il n'a pas Comment dirais-je Il a une judéité, mais ce n'est pas un militant. Mais vous pensez c'est pas qu'il n'a jamais trainant.
1: eu de sentiment religieux c'est pas un Non, pas vraiment. Alors, religieux. à la fin
2: de sa vie, il a commencé à croire, quand même, mais c'était un agnostique, un peu comme son père, en fait. Il croyait on, sans y croire vraiment. En tout cas, il ne pratiquait pas les rites, il n'était pas dans le rituel, il n'était pas dans les fêtes. Aucun, aucun. Non. non. Non, pratiquement aucun. Et en tout cas, euh, il se sentait appartenir au peuple juif. Très belle phrase. Alors, après 1948, il fait d'ailleurs euh, le commentaire du film de Frédéric Rossif, Le meilleur de Jérusalem. Et il dit, euh, après 48, il dit, enfin, après 2000 ans d'errance, le juif errant peut rentrer à la maison. Je, c'est à peu près la, la phrase qu'il a écrite, c'est extraordinaire, non Vous ne trouvez pas Voilà, c'est tout ce qu'il
1: a Il est resté juif errant, lui.
2: Il est resté juif errant, absolument. C'était le nomade éternel. C'est le titre d'ailleurs d'un d'un premier essai que j'ai publié il y a une quinzaine d'années, mmh. assez court, je ne voulais pas en faire une biographie, parce que la meilleure biographie, c'est celle d'Yves Courrières, ah, qui est un ami, qui est un maître, pardon. Oui, oui, oui. Et euh, vous allez en parler, Josiane, à l'instant. Et, et, et le Nomade éternel, c'est ça, pour moi, c'est... Quelqu'un qui est dans l'errance, qui a des attaches, qui part pour revenir, to report, comme on dit quand on est grand reporter en, en anglais, et qui raconte le monde, parce qu'il faut le raconter, il faut aller voir ce qui se passe. Quand on écrivait un voyageur, disait le grand écrivain voyageur suisse Nicolas Bouvier, on part six mois et après on s'enferme six mois dans une chambre ou dans un hôtel, souvent pour Kessel, pour écrire, et eh bien Kessel s'enfermait pour... Non seulement écrire le monde, décrire le monde, mais le réenchanter quelque part.
1: Mais vous dites aussi, c'est, c'est, j'ai beaucoup aimé cette phrase, c'est le voyageur capital, comme on disait de Gide, qu'il était le contemporain capital. Voilà,
2: absolument, absolument, tout à fait. Parce que, euh, vous le disiez tout à l'heure, pour les cavaliers, ça n'a pas pris une ride, même si c'est un style qui est un petit peu différent, mais en tout cas, l'aspect du jeu, l'emploi du jeu, qui n'est pas du tout narcissique, qui est un jeu qui permet d'affirmer sa subjectivité. Parce que je suis contre l'objectivité normative, elle n'existe pas, sinon on est au cinquième plan quinquennal de la propagande soviétique en 1950 sous Staline. Et Kessel utilise le jeu, mais pourquoi Pour mieux parler des autres, affirmer son regard très personnel, pas du tout narcissique encore une fois, mais il est dans la, sinon la compassion, en tout cas l'empathie. Et c'est formidable parce que là du coup, pour un jeune journaliste ou un jeune écrivain, ou un écrivain voyageur, c'est une très très belle leçon.
0: Euh, les, les reportages euh, de Joseph Kessel après la guerre, à sa demande, il assiste au procès euh, de l'immédiate après-guerre. Vous avez lu euh, ces, ces comptes-rendus de procès, José oui. Savignon, oui. Ce, il y a
1: Pétain. Et ce qui m'a surtout fasciné, c'est que c'est, c'est cette largeur. c'est-à-dire que Il y a des rares personnes, sans doute, qui a couvert à la fois le procès de Nuremberg et le procès à Eichmann ensuite. Donc, donc ça, ça donne une largeur de vue que personne d'autre n'avait.
2: Oui, c'est vrai. Et en plus, c'était un bon chroniqueur judiciaire. On le voit avec des grands, des grands bons reporters comme Albert Londres, quand on passe par la chronique judiciaire, c'est extraordinaire. Je vois Colette, cette
1: Colette, qui admirait par ailleurs et Kessel, Colette, et qui...
2: Colette, Colette, les comptes-rendus de procès de Colette Tout sont magnifiques. Ah oui, c'est à se mordre les doigts, comme on dit quelquefois dans la rédaction. Et Kessel avait cet art du portrait, en même temps, euh, un art incisif, en même temps, une distance requise pour mieux juger. Et alors justement, vous citiez Pétain, et lui, il était Pétainiste à un moment de sa vie, évidemment, parce que c'était... Euh, son premier reportage ailleurs, c'est quoi C'est le premier défilé après 14-18. Le 14 juillet 1919, il fait un reportage, il a trois heures pour le faire, il panique, il fait un super reportage sur l'arrivée à l'Arc de triomphe de Foch et de Pétain. Pétain, c'était quand même quelque part pour lui l'homme de 14-18, d'où son hésitation mmh. en 1940. Mais justement, Qu'est-ce grâce, que je à fais lui,
1: grâce à lui, on peut comprendre ça, on peut comprendre Tout ce qui s'est passé pour ces gens qui avaient évidemment vu oui. Pétain comme un vainqueur. Tout à fait
2: Alors, est-ce que j'hésite ou pas Est-ce que je passe dans la résistance Il est passé quand même en 1942, et d'ailleurs, de Gaulle lui dit, écoutez, n'allez pas vous battre, nous sommes à Londres, j'ai besoin de vous, et c'est là où il lui demande d'écrire l'armée des ombres. Alors, pour la petite histoire aussi, c'est que Romain Gary, qui est beaucoup plus jeune, qui est dans 1914, arrive aussi à à Londres, lui, aviateur de carrière, si je puis dire, elle a fait l'école de l'air de Salon-Provence, et euh, de Gaulle lui dit, ben non, n'allez pas vous battre, j'ai besoin de vous aussi. Et puis, Gary insiste, et De Gaulle lui dit, bon, ben, allez-y, mais n'oubliez pas de vous, de mourir. C'était assez drôle. Toute sa vie, Romain Gary avait gardé une amertume pour De Gaulle. Et Kessel, pas du tout. Il était un peu dans la, le respect du général. Gary aussi, mais c'était différent. Et bref, pour, pour revenir à, au portrait de, de, de Pétain dans, dans, dans ses chroniques judiciaires, c'est d'une violence, quelque part, parce qu'il il l'assassine, qu'il s'est dit, ben voilà, tu nous as trahi, toi le général, tu as trahi ton peuple, tu as trahi la France, tu as trahi ceux qui se sont battus pour toi en 14-18. Et c'est fort, parce qu'à travers une chronique judiciaire, quelquefois de trois quatre pages, pour François, eh bien, c'est toute l'âme d'un peuple qui s'exprime.
0: Euh, lors du procès d'Adol- d'Adolf Eichmann euh, à Jérusalem en 1962, vous, vous le racontez dans, dans votre livre, Kessel est assis à côté de Hannah Arendt, oui. la grande philosophe amé- juive américaine qui, hum. qui, qui, qui est au procès, et elle décrit, elle, ce qu'on a appelé la banalité Absolument. du mal. Oui. Or, vous nous expliquez dans votre livre que Kessel a une approche un peu différente Tout sur ce sujet. Expliquez-nous.
2: Tout à fait. Alors, la banalité du mal, c'est un livre extraordinaire où elle prend un peu le contre-pied. Parce que qu'est-ce qu'il dit, euh, donc, Adolf Eichmann J'étais un bon soldat. Moi, j'ai vu ça aussi dans ma vie de reporter, de reporter de guerre, avec des massacreurs dans différents pays, une vingtaine de pays, dont les Khmer rouges au Cambodge. Ce sont des gens qui ont fait les mêmes études que nous, et ce sont des grands massacreurs. Et il n'y a plus aucune rationalité, plus aucune logique. Mais ils disent, en même temps, dans les procès, « j'ai respecté les ordres, la hiérarchie ». Eichmann dit pareil. Et Kessel va d'abord faire un portrait extraordinaire dans ses chroniques pour François, mais aussi dans ses livres, y compris cette compilation. Je trouve que le le titre de la compilation extraordinaire, c'est « Six volumes témoins » parmi les hommes. C'est tout Kessel qui a résumé. Je suis un témoin parmi les hommes. Et Eichmann, comment il l'appelle Il l'appelle l'araignée.
0: Oui, une vieille araignée oui. qui vieille ne regrette araignée. rien.
2: Mais il ouais. dit, voilà, à travers lui, et il est très sensible aussi au, au, au travail du procureur qui parle allemand, procureur israélien, et qui entend tout ce que dit Eichmann, et, euh, et, et, et Kessel dit... Euh, c'est le mal incarné, quelque part. Donc, il ne relativise pas, contrairement à Anna Arendt, dont je respecte le propos, parce que c'est après ces 300 pages, le livre de livre d'Anna Arendt, qui m'a inspiré aussi pour un autre livre qui s'appelle Les Impunistes. Je suis Cambodge. pas sûr
1: qu'elle relativise aussi. Par oui. contre, il y a voilà. ce livre que vous avez sans doute lu, vous, aussi, de Christopher Browning, Des hommes ordinaires, hum. qui dit un peu quelque chose que très. C'est ça qui est terrible d'ailleurs à admettre. Très peu de gens se révoltent. Entre des ordres infâmes.
2: – Tout à fait, tout à fait. Et c'est là justement où peut-être l'esprit de Kessel est très fort, à la fois dans ses chroniques sur Richemont, mais dans toute son œuvre, c'est qu'il faut se révolter. Je me rappelle d'un, d'un propos qu'il a tenu pour un documentaire qui est en noir et blanc, qui est un documentaire en 79, c'était à la fin de sa vie, euh, un petit peu avant, pardon, 78, et Kessel avec sa longue chevelure, de, sa longue crinière de lion, Attablé à un bar de Montparnasse, disait Ce que je n'aime pas, et paf, il y a un blanc dans une radio, c'est terrible, 10 secondes, avec son fume-cigarette. J'ai regardé il n'y a pas, pas longtemps un documentaire, c'est peut-être celui-là, et qui dit,
1: est extraordinaire.
2: Vous l'avez vu, c'est extraordinaire, oui. il dit Ce que je n'aime pas, c'est l'injustice. l'injustice. Mmh. Et voilà, et on se dit, mais chouette, c'est un, non seulement un nomade éternel, mais c'est un révolté permanent, il y a le goût de l'injustice, donc révoltez-vous, en 1942, révoltez-vous, au voir en 1940. Et, et, et c'est ce qu'il dit aussi au peuple allemand, dans ses chroniques de Reichmann, dont vous parliez, je viens tout à l'heure, vous auriez dû vous révolter, vous aviez été soumis dans ce mot clair mais à l'Allemagne de Goethe qui a été récupérée, l'Allemagne de Wagner qui a été récupérée, l'Allemagne de Nietzsche qui a été récupérée, etc. Et donc c'est fort parce que là on a en même temps une œuvre quasiment philosophique de la part de Kessel.
0: En 1962, il a 64 ans, Joseph Kessel, il entre à l'Académie française. C'est une consécration, il la vit comme ça, lui, le juif errant. Et avant de, de, de donner sa réponse positive, il demande conseil à ses amis de la pègre. Oui,
2: absolument. donc <rire> Les bandits lui disent, bah, écoute, vas-y, nous sommes à Montmartre, nous sommes dans les, les bouges, etc. N'hésite pas, on connaît ça, c'est quand même le prestige, et accessoirement, tout nous représentera. Alors, c'est un peu pour la Galéjane, mais Kessel avait besoin de ça. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que qu'elle aujourd'hui est consacré. Il est en Pléiade, il a des biographies, etc. On le relit, le Lion se lit toujours, il était adapté au cinéma. On a parlé de l'Armée des Ombres, du de Lion, les Cavaliers. La passion, la, son son la passion du Sans Souci. La du Souci, belle de jour, <rire> un des plus beaux <rire> rôles d'ailleurs de Catherine Deneuve par Louise Bunial. Et en même temps, à l'époque, dans les années 60, il était un petit peu tombant en désuétude. Les critiques étaient un peu sévères, mais ce n'est pas un écrivain, c'est un journaliste. Et d'ailleurs, certains ennemis, certains opposants à l'Académie qui ne voulaient pas qu'il rentre disaient, mais. On fait rentrer le loup dans la bergerie. – Parce que c'est le premier journaliste premier qui journaliste, entre Absolument, c'est un ivrogne en plus, c'est un cavaleur, même si c'était évidemment caricaturé. – c'est quoi,
1: c'est quoi, à votre avis, cet amour des, des bandits, entre guillemets, des gens en marge, de, de la pègre, comme on dit
2: ben, ?– Je crois que ça revient à ce côté insoumission, ce côté euh, révolté permanent. Et puis deuxièmement, c'est une source d'information. Moi-même, je l'ai fait, dans énormément de pays, je vais voir les bandits, la pègre, les trafiquants d'opium, etc., ou de, de, de drogue, évidemment, on prend ses distances… Euh, tout autant qu'avec les Massacreurs, mais Kessel en avait besoin. Je vous donne un seul exemple. On a parlé de La passion du sans-souci. La passion du sans-souci, c'est à ma connaissance le premier roman, le premier livre qui dénonce l'existence de camps de concentration, bien avant 1939. On est en 1936. Kessel a été en... En, en Allemagne, il a vu Hitler de loin, il l'a croisé, il a regretté de ne pas avoir vu de revolver. Il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit ça, c'est Philippe Soupeau. J'étais tout jeune, j'ai vu le poète Philippe Soupeau, j'étais tremblant, c'est mon idole. Il m'a dit, pareil, j'étais reporter à l'époque, dans les années 30, j'ai croisé Kessel dans un, euh, Hitler dans un ascenseur, j'ai regretté de ne pas avoir eu un revolver. Kessel fait des papiers dans la presse parisienne, personne ne les lit aussi peu, et il sait qu'il y a déjà des camps de concentration dès 1933, près de Munich, à Dachau en l'occurrence. On enferme les intellectuels, les communistes, les homosexuels, les gyrins, etc. Et, il fait donc un roman pour dénoncer ça, donc il y a un côté visionnaire de la part de Kessel, le journalisme qui est un métier formidable, hein, vous ne direz pas le contraire, Josiane, c'est extraordinaire, elle disait que c'était l'un des plus beaux ou le plus beau métier du monde, mais ça ne suffisait pas, parce qu'il voulait réinventer justement la réalité, la réinterpréter. Donc il fait des romans pour ça, et oui finalement ça revient à quelqu'un qui a euh, c'est, c'est, ce côté euh, révolté par
0: en épée d'académicien, euh, Olivier
2: Vémy. Alors, l'épée, ah. oui, extraordinaire, parce qu'il est élu donc en 62, intronisé, enfin reçu à l'académie, comme je disais tout à l'heure, deux ans plus tard au 64. Il attend de faire graver l'épée. Et trois symboles la Croix de Lorraine pour l'engagement pendant la résistance et pendant la Deuxième Guerre mondiale. La Croix du Sud pour l'aventure, le Barou, l'aéropostale, Saint-Exupéry, Mermoz, puisqu'il était aviateur lui aussi. Et puis, troisièmement, l'étoile de David. Et euh, cette épée est magnifique, parce qu'il y a ces trois symboles gravés, donc l'attachement à Israël, sinon à la judéité, avec cette ambiguïté dont on parlait tout à l'heure. Et puis l'épée se perd. Quand il meurt, il dit, euh, bah, finalement, cette épée doit arriver à l'université hébraïque de Jérusalem, et puis on l'a perdue. Alors oui, la petite retrouvé. histoire, on l'a retrouvée, retrouvé. c'est <rire> qu'en fait, c'était un... <rire> Un, un conseiller de l'ambassade, qui a été journaliste d'ailleurs, qui l'avait euh, convoyé, et puis un jour, on l'appelle, bien longtemps après, en disant, écoutez, on a retrouvé euh, une espèce d'objet dans un four dans les sous-sols de l'université, à Jérusalem, il y a votre nom, etc., et « Qu'est-ce que c'est ?» Il me dit « Mais c'est l'épée de Kessel, il faut la remonter tout de suite. » Et donc, on peut voir effectivement l'épée de Kessel. Il y a eu toute, toute une cérémonie, de, oui. un colloque en marge, ça. Tout, à fait, tout, ça. tout à fait. Et, et Jean-Dormesson s'était occupé après là, de, oui. de cette, de cette épée. Et
0: puis juste, je, je cite, puisque vous le faites dans votre dictionnaire amoureux, euh, là, une des phrases de son discours d'intronisation à, à l'Académie française. « Qui avez-vous choisi ?» Un russe de naissance et juif de surcroît, un juif d'Europe orientale. Euh, c'est quoi C'est une affirmation de son identité Une oui. provocation face à ceux qui ne voulaient pas qu'il entre à l'académie oui, française absolument.
2: C'est une réponse assez détracteurs d'une part. Puis deuxièmement, c'est un retour, encore une fois, sinon à la judéité, en tout cas à l'appartenance au peuple juif, à l'appartenance à ce peuple dont il fait partie, qu'il aime, etc., qu'il défend et, et dont il défend la patrie israélienne. Donc c'était une provocation, en même temps un profond attachement à, à ces valeurs-là.
0: Euh, – Josiane Savigno, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui reste de l'œuvre de Kessel aujourd'hui et à, à qui peut-on bah, le, comparer la, si, si on la peut le comparer le comparer ?– Il reste la
1: pléiade. – Moi, je n'aime pas du tout comparer les gens. Je trouve que euh, c'est une œuvre très, très, très intéressante. On l'a bien vu, tout, tout ce que dit Olivier Weber, Le Monde. J'ajouterais aussi que Olivier Weber le dit dans son, dans son livre, puisque dans, dans votre livre, ce que je trouve très bien, c'est qu'il y a des tas de personnages qui apparaissent, Yves Courrière, on en a parlé, Jean-Pierre Melville, tas d'autres gens, et à un moment, il y a Paul Morand, et il y a cette phrase extraordinaire, la cruauté glacée qui fait son charme de poète. Et je dis tout, oui, moi je, j'aime beaucoup l'œuvre de Paul Morand, l'homme c'est une autre histoire, mais j'aime beaucoup l'œuvre de Paul Morand, et tout Paul, tout Morand, est dit, ouais. tout Paul Morand est dans et cette phrase, c'est extraordinaire c'est vrai. Vrai, pour c'est conclure, Josiane,
0: quel livre de Kessel conseillerez-vous à nos auditeurs
1: s'ils n'ont jamais oh. lu euh...
0: Moi, Par je quoi faut-il que... <rire> commencer <rire> Je
1: dirais qu'ils peuvent commencer par Les Cavaliers, quand même. C'est mmh. une hein. prose magnifique. Hein. Et puis, euh... puis Belle de Jour, parce qu'ils ont sûrement oui, oui. vu le film mmh. et pour découvrir que c'est un autre livre.
2: Tout à fait. Ben, parlez-en, parlez-en bon. ouais.
1: Vous l'avez découvert,
0: on n'a pas eu le temps d'en parler, vous l'avez découvert tout petit, Joseph Kessel Oui,
2: absolument. Euh... Moi petit, Alors, c'était Cervantes, Goethe. Conrad, euh, et, et donc Kessel, et ça m'a, voilà, ça, j'ai eu envie de voyager, d'écrire, de devenir écrivain à 8 ans ou 10 ans, etc. Mais sur l'histoire de jour c'est extraordinaire, parce qu'en fait, c'est en deux mots, c'est l'histoire d'une femme bourgeoise qui vient d'un beau quartier de Paris, à un chirurgien dentiste, le matin... L'après-midi, c'est différent. Qu'est-ce qui se passe Belle de nuit, belle de jour. L'après-midi, elle est dans un bordel. Elle se prostitue dans un bordel pour riche, mais quand même, elle se prostitue avec des pratiques sadomasochistes. Et dans le film, on ne comprend pas ce qu'on dit. Tiens, c'est une bourgeoise. C'était l'œuvre de Buñuel, qui était dans les années 68, anti clérical anti-bourgeoisie, le charme discret de la bourgeoisie. Mais etc. dans le
1: film, c'est l'idée de la dépravation, alors que la pas La
2: Alors que le livre, pas du tout. Le livre, c'est quoi C'est qu'on apprend à euh, un moment dans le livre que. Catherine Deneuve, en fait, Séverine, son vrai nom, a été violée enfant. Et c'est un livre courageux qui a fait scandale, mais c'est un un livre quoi Dénonciateur de quoi De la violence faite aux femmes. Et c'est extraordinaire. Rappelez-vous, on est en 1928. Et de ses conséquences possibles. Et Et conséquences possibles. Et c'est toute l'œuvre, c'est tout le courage de Kessel et son audace d'être dans le scandale pour dénoncer quelque chose, donc les visionnaires sur Israël, sur les femmes, sur plein de choses, l'écologie avec le lion et bien d'autres thèmes. Et le courage.
0: C'est la fin de cette émission, merci infiniment. Merci je à vous très hein. d'avoir été avec nous. On vous retrouve la semaine prochaine pour euh, votre mensuel, je crois, si je ne me trompe pas.
1: Le 24, c'est la semaine prochaine. Le 24, non, c'est, 24, non, c'est dans
0: deux semaines, pardon. Euh, lisez, lisez Kessel et découvrez-le à travers ce magnifique dictionnaire amoureux de Joseph. Kessel, signé Olivier Weber, c'est aux éditions Plomb. Merci beaucoup à vous d'être venus nous voir sur RCJ. Merci. Vous publiez également un nouveau roman chez Calman Levis, ça s'appelle L'arrière-pays. Merci à tous pour votre fidélité. Dans un instant, c'est Rudy Saada que vous retrouvez sur RCJ pour le 12-13.